0: Me apetecía dedicar este capítulo, el número 10, a la razón por la que titulé así a este podcast. El ángulo medio se refiere a una parte del movimiento total de una articulación. Ahora entraremos en detalle sobre esto. La cuestión es que en un espacio como este en el que quiero hablar del movimiento, me parecía conveniente utilizar este concepto gracias al cual, y si aplicamos correctamente las fuerzas apropiadas, mejorará nuestra movilidad. Todos tenemos un ángulo medio y todos debemos mejorarlo. La movilidad de una articulación mejora cuando aplicamos fuerza cerca de los rangos de movimiento completo, en las zonas límite donde el tejido ya no tiene capacidad elástica ni capacidad contractil. La cuestión es que, lógicamente, podemos desarrollar más fuerza con una articulación en los ángulos en los que nos solemos mover más a menudo. Este sería el ángulo medio. También podríamos llamarlo rango interno y siempre sería conveniente ampliarlo y que pudiésemos ir desarrollando fuerzas cada vez mayores en rangos donde el músculo y la fascia están más elongados o más acortados. Por ejemplo, la cadera en una persona sedentaria cuya máxima actividad es dar unos pasos del sofá a la nevera tiene un ángulo medio mucho menor que un velocista de 100 metros lisos. Eso se ve claro. Lo interesante es que los dos pueden y deben mejorar la fuerza en sus límites de sus respectivos ángulos de flexión y de extensión de cadera. ¿Por qué? Principalmente por la prevención de lesiones. Si tengo una zona con movilidad reducida voy a compensar con otra sometiéndola a un sobreesfuerzo, eso seguro. En el caso de la cadera con movilidad reducida es fácil solicitar excesivamente a la zona lumbar en todos los gestos que podemos realizar agachándonos, por ejemplo. Y este tema de agacharse y cómo hacerlo podría dar para otro capítulo perfectamente que hay muchas creencias limitantes al respecto. Con respecto al ejemplo del velocista, puedes pensar, bueno, si es una persona que entrena su disciplina y esta le obliga a flexionar y extender su cadera hasta esas amplitudes quizás ya sea suficiente, ¿no? La respuesta es no. Imagínate que construyo una casa con un techo normal, ni alto ni bajo, pero me vale de sobra. Incluso para dar saltos me sobra espacio. El caso es que mejoró tanto en el rendimiento de esos saltos que un día tocó el techo con la cabeza. Ahí está la lesión. El techo representa el límite de movimiento que tiene mi articulación provocado por lo que sea, músculos, fascias, cápsulas articulares, o una mezcla de ellas como viene a ser casi siempre. Mi salto hacia el techo representa de una forma clara la contracción de fibras musculares dentro de su ángulo medio. He ido mejorando su capacidad, he ido ampliando ese ángulo medio, lo cual habíamos dicho que era bueno pero siempre y cuando no sea de forma brusca o repetitiva. Ahí puede venir la lesión. Si a medida que voy ganando fuerza en mis rangos articulares normales, voy construyendo un techo cada vez un poco más alto, es decir, voy adaptando mis tejidos a una mayor elasticidad, tendré una buena movilidad y lo más importante, la conservaré mucho más tiempo que con los clásicos estiramientos pasivos. Si el velocista va realizando ejercicios que muevan su cadera un poco más allá de lo que exige su disciplina, estará preparado para movimientos imprevistos y no se lesionará de forma fácil. ¿Siempre tenemos que intentar mejorar? Bajo mi punto de vista, sí. A medida que pasa el tiempo hay muchos tejidos que se deterioran, así que cuanto más nos preparemos mejor. Por supuesto no es lo mismo el entrenamiento al que se puede someter una persona de 25 años que una de 65 habrá que adaptarlo y consultar a un profesional que nos ayude pero en relación al envejecimiento de los tejidos y en concreto al sistema músculo debemos saber que el colágeno que forma por ejemplo un tendón se deteriora así pero también se crea por lo tanto al cabo de un tiempo tendré un tendón nuevo y lo digo entre comillas pero es así será un tendón nuevo si durante todo ese tiempo no es corto, hablamos de meses, yo voy adaptando ese tendón a nuevos rangos articulares, a desarrollar fuerza en zonas que antes no llegaba, a mejorar su movilidad donde tiene más rigidez y lo contrario, que de esto no estoy hablando, pero mejorar la rigidez en zonas donde hay hiperlaxitud, falta de estabilidad, es tan importante como todo lo anterior. Por ejemplo, el arco plantar en una persona con pie plano debe mejorar su rigidez. El hombro luxado o con inestabilidad debe mejorar la rigidez del músculo subescapular, entre otras cosas. La cabeza adelantada debe mejorar la rigidez del músculo flexor profundo del cuello, que va a mejorar la alineación del cuello. O la persona con excesiva curva lumbar, anteversión de pelvis y flacidez abdominal debe mejorar la rigidez de ese abdomen para soportar mejor su propio peso y las cargas externas. En conclusión, tenemos que mejorar nuestro ángulo medio. Es bueno que nos ayuden a detectar hacia qué lado se inclina, si al de la rigidez o al de la elasticidad, para trabajar más en el sentido que nos falta, claro. Y lo haremos a través de la fuerza, siempre. No estoy hablando de estirar. El estiramiento pasivo que tenemos en la cabeza de toda la vida puede mejorar en el corto plazo, pero si no ejercemos fuerzas en la fascia y en el músculo en el rango no confortable, no provocaremos ninguna adaptación en el tejido. Mejorar nuestro ángulo medio previene las disfunciones de movimiento que acaban lesionándonos. Por ejemplo, las rodillas en valgo. Debemos mejorar el ángulo de rotación externa de cadera. Los problemas asociados a esto, pues problemas en los meniscos o el pie pronado, por ejemplo. Otro ejemplo, las escápulas elevadas. Debemos mejorar el descenso de esas escápulas a través del, tra del trapecio inferior. Le falta estabilidad. Debemos mejorar la rigidez de ese trapecio inferior, pero también... El trapecio superior tiene un problema, tiene excesiva rigidez, debemos mejorar su capacidad elástica. Problemas asociados a todo esto, pues el dolor cervical o eh, dolor en la zona alta de la espalda. Otro ejemplo, rigidez en el dedo gordo del pie al elevarlo desde un apoyo plantar, es decir, con nuestro pie apoyado en el suelo, subir el dedo gordo. Debemos mejorar esa dorsiflexión, que es ese movimiento de subir. Es fundamental en la marcha para preparar la fascia plantar para su apoyo mientras el pie se desplaza hacia adelante. Problemas asociados a esto, pues dolor en la planta del pie, fasciopatía plantar y lesiones ascendentes hacia la pierna o hacia la columna. Bueno, pues esto es lo que quería contarte. Espero que te haya ayudado algo a entender mejor la importancia de mejorar nuestro ángulo medio. Lo que puede ser más difícil es llevarlo a cabo, ya sea por la elección de los ejercicios o por el propio esfuerzo que requiere. Para cualquier cosa, puedes dejarme tu pregunta en comentarios, pasarte por rodrigoguadian.com, allí también tienes un ebook gratuito sobre reentrenamiento cervical, o pasarte por laurahill.es y mandarnos un whatsapp o email sobre cualquier duda. También tenemos clases de pilates, tanto presenciales como online, allí en la clínica. Así que nada, para cualquier cosa, contacta con nosotros y nos escuchamos por aquí. Un saludo.